0: Boa noite, gente. Tudo bem? Aqui quem fala é a Adriana Loiola, nutricionista aqui do Mixplay TV. Podem perceber que estou sozinha hoje. Hoje a Ana não está aqui com a gente. Ela está fazendo aí um compromisso muito importante. Então, mandem um beijinho para ela no, no, nas redes sociais. É, e hoje, gente, é, a gente vai falar sobre um tema muito legal que são os fitoquímicos. O que, que são os fitoquímicos? Todo mundo aí já sabe que existe chazinho pra tudo, né? Antigamente, as nossas vós só curavam a gente com isso. Então, tá com problema no fígado? Toma um chá de boldo. Não tá conseguindo dormir direito? Toma um chá de camomila. E hoje, eu vou ensinar pra vocês alguns fitoquímicos legais pra você inserir na sua rotina, tá? É, vale lembrar, gente, que os fitoquímicos, eles são a cerejinha do bolo tá? Então, portanto, não adianta tomar aquele famoso chazinho de 100 reais depois de uma feijoada, tá? Como eu disse, ele é a cereja do bolo. Então, eles vão potencializar o resultado quando você faz o básico. E o básico, vamos relembrar, porque relembrar é viver. O básico é o quê? Boa saúde intestinal, que nós falamos semana passada, que vocês, inclusive, adoraram é atividade física, vocês têm uma grade fantástica, com professores incríveis aqui para estimular vocês a fazerem atividade física. Falamos também de hidratação, sono e uma boa alimentação, tá? Somando tudo isso, aí sim você consegue colocar os manipulados. Porque eu sei que muita gente chega no consultório, não sei se é seu caso, mas muita gente chega no consultório falando assim, tudo bem doutora, gostei da dieta, mas e aí? Você não vai me passar nenhum manipulado, nenhuma cápsula? E eu gosto sempre de passar as cápsulas, esses fitoquímicos, essa cerejinha do bolo, pelo menos depois de uns dois meses de acompanhamento. Né? porque a pessoa primeiro precisa fazer o básico porque infelizmente não existe nenhuma cápsula que nos dê a disciplina, a força de vontade que a gente precisa tá? então é, antes de você colocar aí a culpa no seu metabolismo relembro o básico aí e aí você vai é, acrescentando coisas para acelerar o seu metabolismo uma coisa que a gente costuma falar bastante são sobre os antioxidantes o que, que é isso? Sempre que nós respiramos, ou seja, agora, você está produzindo radicais livres, tá? E qual que é o grande malefício dos radicais livres? Os radicais livres, eles contribuem para o envelhecimento precoce, é, além deles diminuírem a velocidade da reposição muscular, o que é exatamente o que a gente não quer. Né? E essa respiração fica mais acentuada, afinal, quando a gente faz atividade física de alto impacto, que é o que vocês fazem aqui, produz ainda mais radicais livres. E os radicais livres é impossível a gente parar de produzi-los. Tá? O que a gente precisa fazer é criar estratégias que neutralizem esses radicais livres. Por isso que a gente fala tanto sobre antioxidantes. Os antioxidantes são as vitaminas A, vitamina C, vitamina C. Vitamina E, todas essas são super antioxidantes. E também temos os antioxidantes aí na alimentação, certo? Vou trazer alguns aqui para vocês, pegar minha colinha. É, o primeiro antioxidante aí que eu gostaria de falar é a cúrcuma. Quem aí já ouviu falar da cúrcuma? Eu sou apaixonada pela cúrcuma. A cúrcuma é um excelente antioxidante, anti-inflamatório, então ela ajuda também a reduzir medidas. É, vale ressaltar que ela é bem versátil, então serve tanto para você fazer um shotzinho matinal. Então pega, por exemplo, antes de você começar o seu café da manhã... É, tem pessoas aqui que fazem jejum intermitente tem outras que não mas eu vou já deixar essa dica pra geral então você fazendo ou não jejum intermitente os shots são super legais de você inserir aí na sua rotina então por exemplo, de manhã ao acordar espreme um limãozinho com um pouquinho de cúrcuma a cúrcuma ela tem esse efeito que eu falei antioxidante, anti-inflamatório ajuda a reduzir medidas e acaba ajudando também na sua digestão Tá? Quem aí toma shot de cúrcuma? Manda aí no, no chat, que minha galerinha tá olhando tudinho pra vocês. E, oh, ah, e outra coisa muito legal da cúrcuma, gente, é que então serve pros shots, serve também para shakes, sopas. Então serve aí você fazer uma sopinha de legumes e usar como tempero a cúrcuma, ela é bem legal. Dá para usar é, como tempero mesmo, então você tempera, ela dá muito bem com frango, com carne, legumes, então é bem versátil e dá para você ir é, colocando aí mais na sua rotina, tá? Vale ressaltar, gente, que é tudo questão de adaptar o paladar, tá? Então se você tá muito acostumado com temperos prontos, aqueles meu arroz, meu frango, meu tudo eles são ricos em um composto chamado glutamato monossódico. E esse sabor, ele é inconfundível, né? Lembra aí quando você come aquela pipoquinha com o sazon? O sazon, ele é aquela coisa que você come e fala, nossa, que delícia, por quê? porque tem o glutamato monossódico, tá? Então quando você faz essa transição dos temperos prontos para temperos mais em natura, é comum que você sinta isso no paladar e não sinta mais aquele prazer enorme em comer, tá? Então faça a transição devagarzinho, então muda aí é, esses temperos prontos, shoyu também que é muito rico em sódio, tudo isso para temperos naturais. Então, é, orégano, a própria cúrcuma, é, pimenta do reino, você também Pode pôr a cúrcuma no mix da Nutri, né? Semana passada aí. Quem tava aqui semana passada, ó, a galera toda aqui levantando a mão, é, a gente falou sobre saúde intestinal, o quanto a saúde intestinal é importante aí, seja lá qual for o seu resultado, né? Seja para emagrecimento, boa saúde, é ganho de massa muscular, o nosso intestino ele é o coração do tratamento. Então, quem estava aqui semana passada, lembra que a gente ensinou o mix da Nutri, né? que é aquele, é aquele mix que você faz com sementes. Então, se você não estava semana passada, pega papel e caneta para você anotar. Você vai precisar de gergelim torrado, chia, linhaça... E você pode também colocar quinoa em grãos. Quando você mistura esses grãos, você pode ainda colocar para dar uma potencializada a cúrcuma, tá? Como esses grãos são muito ricos em fibra, vai te garantir mais saciedade no processo de emagrecimento. Tá? O que, antes de falar mais coisas, eu gostaria de ressaltar, gente, que o processo de emagrecimento, ele não é linear, né, muitas vezes a gente olha nas redes sociais ali, aqueles 15 segundinhos da vida da pessoa, no qual a pessoa está comendo só saladinha, frango, e acaba, é, acaba se comparando ali, o, nosso, o palco da nossa vida, né, com os bastidores, então, cuidado. Tá? Ali são só 15 segundinhos Eu sei porque eu vejo o impacto que as redes sociais têm na saúde de vocês Porque eu vejo os relatos quando vocês vêm para o meu consultório E cada vez tem sido pior Então cuidado aí com o que você está se comparando Não compare sinais de fome, não compare sinais de saciedade O seu corpo ele sabe de tudo tá? Então antes de sair comparando, tirando muita caloria em excesso Vá ao Nutri, ou tenta ir pegando as diquinhas com a gente, vocês têm a mentoria aqui também, para ir tirando as dúvidas, tá? Porque a gente tem que lembrar que a nossa relação com a comida é a relação mais duradoura que a gente vai ter na vida, né? É aquela que você você pode perder namorado, pode perder marido, pode perder mulher, mas a comida você vai ter que se alimentar para o resto da vida. Então, por que não criar uma relação muito mais harmônica com a comida, né? Então, falamos da cúrcuma, outro anti-inflamatório, outro fito que eu gosto muito, é, para quem não sabe, aqueles óleos essenciais, os chazinhos, eles também são fitoterápicos, tá? Então, só para relembrar, fitoterápico é tudo que você pode é, tirar ali da, das plantas, tá? Então serve as tinturas, serve os óleos essenciais, os chazinhos, mas vale lembrar que a forma de preparo faz toda a diferença, tá? A forma de preparo que você faz o chá para ter o efeito terapêutico que a gente quer faz muita diferença. Eu gosto sempre de ressaltar porque senão fica aquela água suja, né? E acaba não tendo efeito terapêutico que a gente quer. E existe chá para tudo, gente. Desde gastrite. Então você aí que tem o hábito de tomar muito omeprazol, aguarda depois que rodar o vídeo porque eu vou ensinar tudo para vocês. Tem chá para tudo, desde gastrite, é, boa saúde intestinal, é, chá para imunidade. Mas antes eu, produção, tá pronto o vídeo para rodar? Então antes eu queria que vocês dessem uma conferidinha num vídeo muito bacana e na volta eu explico tudo sobre chás, gastrite e tudo mais, tá bom? Bora conferir. Gente, ficou demais a plataforma, né? Tá muito clean, tá muito linda. Então quem tiver a oportunidade, ó, tem esse QR... Opa, aqui! tem ah, aqui. o QR Code aqui pra, em um dos lados para vocês, para vocês acompanharem aí a plataforma. Ela tá incrível, e tá imperdível, tá com várias promoções. Então, não deixem de acessar, chamar um amigo para começar a mudança junto com você, tá bom? É, e como eu estava falando, os, existe chá para tudo. né E eu queria, antes de começar, agora que estamos aquecidos, eu gostaria de falar uma coisa muito importante. A gastrite, a, a medicina no geral, ela nos ensina a cuidar dos sintomas. Então você vai no médico com dor de cabeça, ele te dá o quê? Um dor flex. Você está com um problema de gordura no fígado, daí ele te dá o quê? Uma estatina. Repara que a medicina tradicional, não estou criticando seu médico, pelo amor de Deus, mas a gente, eu estou querendo dizer que a gente precisa ir um pouco mais a fundo quando a gente quer uma boa qualidade de vida, porque curar os, os sintomas é fácil, Toma um Dorflex, vai melhorar a sua dor de cabeça. Mas o que está que gerando essa dor de cabeça? O que está que gerando essa gastrite? Tomar o omeprazol vai te ajudar, mas a gente precisa ir na causa. E a causa a gente só descobre aí com, com o tratamento terapêutico, com a medicinas alternativa. tá? É, sobre gastrite, uma coisa que a gente precisa lembrar é, a gastrite, quando a gente tem gastrite, o que, que é a gastrite? A gastrite nada mais é do que uma inflamação na mucosa que a gente tem no nosso estômago e essa inflamação vai diminuindo o nosso muco protetor e aí o ácido clorídrico, que é o que a gente tem no estômago, começa a bater na parede e acaba te dando cada vez mais dores. Repara que você deixar essa gastrite indo, 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 algo mais crônico, isso sobe, afinal é um tubo só, te dando refluxo e promovendo até uma úlcera, que são os ferimentos mesmo da gastrite a longo prazo. E como eu estava falando, o omeprazol, ele ajuda você né, momentaneamente, só que o tratamento do omeprazol a longo prazo, ele diminui a produção desse muco protetor. Então pensa comigo, você vai estar tá com a mucosa inflamada e ainda com menos muco protetor. É gastrite na certa, né? Então eu quero trazer tratamentos para vocês alternativos. Então anota aí. Primeira dica para quem tem gastrite. Se você tem muita gastrite, eu aconselho o chá de hortelã. Pode ser o hortelã da ervinha, pode ser o hortelã de sachê, tá? É, o chazinho de hortelã, ele é mais para dores pontuais, tá? Então, tá com uma dorzinha de estômago, em vez de você ficar tomando vários remédios, anda com o, o sachêzinho de, de hortelã para você ir tomando, tá? Principalmente depois das refeições, ele ajuda demais na sua digestão, tá? Então, para dores pontuais, chá de hortelã. Agora, se você quer fazer um tratamento em conjunto com o chá de hortelã, eu indico o chá de espinheira santa tá, não sei se vocês já ouviram falar, vou até repetir o nome, porque às vezes a galera não, nunca ouviu falar, se chama espinheira santa. Esse chá, ele é um chá muito bacana e ele é um tratamento terapêutico mesmo, por quê? Conforme você vai tomando, ele vai estimulando o seu próprio organismo a produzir mais muco, ou seja, tendo mais proteção, o seu estômago fica mais cicatrizado, fica mais blindado e aí você não vai tendo gastrite no futuro, tá, é. É, para quem não sabe, nós somos hashtag sem dietas, já diria aqui o nosso chazinho, hashtag sem dietas. Quem conhece a nossa filosofia sabe que nós somos sem dietas, mas para quem tem gastrite, você precisa tirar alguns alimentos momentaneamente, tá? Porque seu estômago tá inflamado, tá? Ele tá ali inflamado, então você não pode comer qualquer coisa. Então a gente primeiro cuida e aí anota aí o que você vai precisar tirar você vai precisar tirar chocolate eu sei, é triste mas até você cicatrizar essa mucosa é importante que você tire chocolate, vinagre pimenta, cebola frutas muito cítricas Tá? excesso de molhos, preparações muito elaboradas vai te atacar a gastrite. Tá? Então faz o seguinte: tira momentaneamente esses alimentos e faz esse tratamento alternativo com esses dois chás: hortelã para as dores pontuais e o de espinheira santa para o tratamento aumentando o muco. Belezura? Então, gastrite estamos check, vocês estão mandando perguntinhas, inclusive, gente, pode mandar, hoje as perguntinhas não estão ali, estão aqui. É, inclusive, se vocês têm dúvidas, é, seja de gastrite ou de qualquer outro tratamento na forma alternativa, manda aqui para mim que eu vou respondendo cada um de vocês, tá? É, uma pergunta que fizeram aqui no chat foi, os chás são bons para acompanhar refeição? Em termos de calorias, eles são melhores do que os sucos, né? Porque, querendo ou não, por exemplo, a, a continha de matemática que eu gosto de fazer é, uma laranja, 60 calorias. Mas você não usa uma laranja para fazer o suco, você usa quatro. Então, multiplica aí, 60 por 4, 240 calorias só, da laranja, fora o açúcar se você for acrescentar. E aí o que eu gosto de ressaltar é que calorias na forma líquida não nos promovem saciedade. Tá? Então, se, se for em termos calóricos, ok, você toma chá. Mas em termos terapêuticos, que é isso que a gente está conversando aqui hoje, como tratar as doenças de formas alternativas, é, os chás eles são mais legais de serem absorvidos individualmente. Então, como que você pode fazer um tratamento terapêutico com chás? Coloca um no meio da manhã, um no meio da, da tarde e um antes de você dormir. Perfeito, três xicrinhas de chá aí ao dia já faz um super efeito, tá? E os chás, o que vale ressaltar? Os chás não é essa história de quanto mais melhor, tá? Ah, eu vou tomar um litro de chá de canela com louro, inclusive essa receita é muito boa aí para efeito diurético. Mas assim, não é um litro de chá para você ter um maior efeito diurético, não. Tá? Inclusive chá em excesso também faz mal, porque é, ele é, é processado no seu fígado. Tá? Então chá em excesso também faz mal. Uh, então, recapitulando, chás sempre entre as refeições. Tá? E vale ressaltar que existem alguns chás, vou ler aqui pra vocês que a memória tá ruim hoje. É, existem alguns chás, ah, verdade. Existem alguns chás que são muito legais para efeito diurético. Então, por exemplo, o chá de louro com canela, o que, eu, o que eu gosto de lembrar, mocinhas e mulheres de plantão que estão aqui nos assistindo, cuidado com o excesso de canela, tá? Pode reparar que quem coloca canela em tudo, ah, põe no mingau, põe como tempero, toma o um chá, às vezes dá um aumento muito grande no fluxo sanguíneo no período menstrual. Tá, então cuidado, como a gente, como vocês sabem, nada de excesso, tá? Então, chá de louro com canela, chá de hibisco para melhorar a sua concentração e disposição, ou você tomar durante o treino, é muito melhor do que a maltodextrina, porque a maltodextrina é puro açúcar. Então, é uma forma muito legal de você você tomar o gengibre, inclusive, o chazinho de gengibre, uma coisa muito legal dele, é que ele também serve para gestantes, tá? porque as gestantes, todo mundo já sabe, ou se não sabe, vou contar aqui para vocês em primeira mão, que gestantes não devem tomar chás, né? porque existem muita, muitos chás e muitos estudos que nos mostram o efeito abortivo de algumas substâncias, por exemplo, da canela, o cravo, o louro, então, mas tem um chá que ele é liberado para gestantes, que é o chá de gengibre, tá? Inclusive, para quem tem muito enjoo, muita náusea ou dificuldade de digestão, estufamento, faz um chazinho de gengibre concentrado para você ver. Vai melhorar a sua digestão muito. Só para lembrar, gente, quando você sai do rodízio do japonês, o que, que tem lá no, no final? Um chazinho de abacaxi com gengibre para dar aquela desentupida do tanto que você comeu Então lembra sempre, os chazinhos eles são muito legais Mas tem que lembrar também é, de fazer esse ajuste na, na alimentação Vou ler mais perguntinhas de vocês uh, Pera Outra pergunta Alguns tipos de chás podem prejudicar a absorção de ferro? Então, a absorção de ferro não, tá? Mas o que você pode fazer para melhorar a absorção de ferro no seu corpo? Associar sempre vitamina C. Tá? Então a vitamina C ela é como se fosse um carrinho. Ela ajuda a transportar melhor o ferro. Então, quando você come vitamina C, então, é, e é simples de você comer. Você pode comer, por exemplo, um shotzinho de limão junto ali com o seu arroz e feijão, porque o feijão ele é bem rico em ferro. Então, já auxilia. Nessa absorção, ou por exemplo, chupar uma laranja depois da, da refeição, isso é uma forma de conciliar na mesma refeição, precisa ser na mesma refeição, tá? Conciliar na mesma refeição o ferro e a vitamina C. Isso melhora e aí muito aí a absorção de ferro, tá? Lembrando que, pessoal que estiver fazendo aí suplementação de ferro, é, é normal que um efeito adverso da suplementação de ferro seja a constipação. Tá, então, aí lembra da aula anterior de aumentar fibras, praticar atividade física, boas noites de sono, água, para ir melhorando aí essa saúde intestinal, porque realmente dá uma entupida mesmo, tá? Outra pergunta que fizeram, os chás ajudam na hidratação do corpo? Sim, existem alguns chazinhos muito legais, por exemplo, chá de hibisco, é, chá de moringa... Chá de gengibre, eles têm um poder muito bacana, que é o quê? Eles têm, têm as nossas papilas gustativas na nossa língua, né? E quando a gente toma os chazinhos, eles dão uma ressecadinha nessas papilas gustativas. E isso promove hidratação. Então, é muito legal é, para você ir fazendo essa alternância. Ora, toma um pouquinho de chá, ora, toma um pouquinho de água. Mas sempre lembrando, gente, que... O, a, o limpador universal do nosso organismo é a água, tá? Os chazinhos, eles não substituem a água. Do mesmo jeito que a água da coca também não substitui a ingestão de água, tá? Tem que conciliar os dois. Uh, outra pergunta muito legal. É, pode tomar chá com adoçante ou o chá perde as propriedades? Uh, como que a gente pode é, fazer... O, uma, uma dica que eu ainda não dei para vocês. Como que a gente pode fazer o chá de forma correta? Então, você vai pegar a sua xícara. Muito importante. Pegou a xícara? Pode ser tanto as ervinhas quanto o sachezinho. Você põe, põe a água fervendo e tampa, tá? Muito importante essa, essa questão de tampar e deixar infundir aqui 10 minutinhos. Por quê? Quando a gente deixa tampadinho e fundindo ali os 10 minutinhos, a gente consegue extrair todos os fitoquímicos que, aquele, que aquela erva apresenta. tá? Se a gente só deixa assim e não tampa, boa parte desses fitoquímicos vão embora pelo ar, porque eles são muito voláteis. Só para vocês terem uma ideia, o chá verde, por exemplo, que é o queridinho da galera. É, ele tem um efeito diurético muito bom, é, ele ajuda aí a reduzir medidas, mas quando a gente não tampa, ele tem 50 miligramas de concentração em média. E quando a gente tampa, vai para 500. Então se você quer ter o efeito terapêutico que eu tô contando aqui pra vocês, lembra sempre tampa o chazinho, e aí não importa se você vai tomar quente ou frio, tá? Quente, gelado, não importa. Desde que você consuma aí, pelo menos, vai umas 48 horas você consuma o chá. Lembrando que o chá, ele é sempre legal de você consumir no mesmo dia. 42, 48 horas eu dou essa margem um pouquinho maior, mas é sempre legal fazer e tomar no mesmo dia, para que você tenha os benefícios que você quer do chá. Porque querendo ou não, tudo oxida. Né? Só se lembrar, quando você come uma, um pedaço de maçã e deixa a maçã descansando, ela não vai ficando escurecida? Isso é o poder da oxidação. Então tudo oxida. Não tem jeito, tá? Estamos, é, não estamos imune a isso. Por isso que a gente tem que ter tanta estratégia anti-inflamatória, antioxidante, para não deixar os radicais livres que a gente produz durante a respiração fazer com, com, com que contribua o envelhecimento precoce, tá? Então, vale essa diquinha. Então, já dei algumas dicas de chás diuréticos, já dei dicas sobre chás de gastrite. Temos também um chazinho que ele é muito legal. Tem mais perguntinhas aqui, mas eu queria só passar mais algumas diquinhas de chás para vocês. Então, já falei do chá de gengibre. Um chá, se você aí não tem o hábito de tomar chá e quer começar esse hábito, o que, que eu sugiro? Chás com frutas, tá? Os chás com frutas, eles são mais adocicados, então é mais fácil de você é, ter uma familiaridade com aquele paladar. Então, um chá que é uma delícia e tem um efeito diurético incrível é o chá de casca de abacaxi, tá? Então, vai na feira, sempre tem aque aque aqueles feirantes que vendem o um abacaxi cortadinho, né, que é o abacaxi de preguiçoso. Usa a. Compra dele também. Ele vai vender a um valor super simbólico a casca do abacaxi. Ou compra o abacaxi inteiro, descasca na sua casa e usa essa casca para você ferver ali a água e fazer o chá. Ele fica delicioso e tem um efeito diurético incrível, tá? Outro chá muito bacana. Esse é para quem tem gordura no fígado. Quem aí tem gordura no fígado, isso daí é estilo de vida, hein? Estilo, a gordura no fígado, inclusive eu quero trazer isso como uma, uma cultura, uma dica aí pra vocês. Muita gente acredita que a gordura no fígado vem por excesso de gordura na alimentação. E isso se foi falado por médicos por muito tempo, mas hoje nós temos várias outras ferramentas que dizem que não é só a gordura da alimentação. Então, se você come muito bacon, eu sei, pode sim dar, né? Ainda mais hoje em dia que o povo come óleo de coco com tudo, então cuidado com os excessos de gordura, mas o excesso de farinha branca também promove a famosa esteatose hepática. O que, que é esse nome estranho? Esteatose hepática é o nome científico, vamos dizer assim, da gordura no fígado. Tá? E o que, que vale lembrar da gordura no fígado? O fígado, a gente sabe que ele se regenera aí 40%, né? Então, acho que às vezes é por isso que vocês não ficam com medo quando estão com as plaquinhas de gordura no fígado. Mas é, a cronicidade dessa gordura no fígado, primeiro, então, no primeiro estágio, você tem a esteatose, que são essas plaquinhas de gordura. Então, excesso de farinha branca, é, excesso de industrializados, excesso de gordura tanto trans quanto saturada, muita bebida alcoólica, alô galera da cachaça, tô de olho em vocês, viu? Não pode beber muito. Muita bebida alcoólica, muita farinha branca, muita gorduras, tudo isso promove essa famosa gordura no fígado. E a gente deixar isso de lado e ir seguindo a vida, essa gordura ela tende a cicatrizar Tá? E essa cicatrização daqui a 10 anos pode virar o famoso é, pode progredir para cirrose e ainda progredir para daqui a 20 anos o câncer de fígado, que é exatamente o que ninguém quer aqui, né? Então, sempre aconselho, tá com esteatose até o grau de cirrose, até o grau de fibrose dessa gordura, ele é reversível, tá? Então, só com estilo de vida, suplementação com ômega 3, é, atividade física, melhorar um pouquinho a alimentação, põe um pouquinho de fibras, põe, cuida da saúde intestinal, que é algo que a gente fala muito aqui, você consegue reverter esse quadro. Mas depois dessa cronicidade aí de 20 anos, pode se tornar é, muito prejudicial, tá? E um chá é muito bacana para tratamento de gordura no fígado é o chá de alcachofra. Tá? Esse chá ele é fantástico, tenho várias pacientes que fizeram o uso desse chá, combinado, logicamente, com o estilo de vida, suplementação de ômega 3 e tiveram resultados incríveis. Tá? Outro chá muito bacana, Babosa. Babosa a gente sabe é, que é super cicatrizante, inclusive o aloe vera também, que é parente ali da babosa. É, aqui, na, aqui no Brasil, né, a Anvisa proibiu é, o consumo de aloe vera, mas é, nos Estados Unidos, quando eu fui, eu fiquei surpresa de ver o quanto que eles têm de suplementação e o quanto que eles têm de formas de consumo. Né? Então não é só a cápsula ou o shotzinho, eles têm flakes, eles têm tudo. Então eu espero que um dia isso ainda chegue no Brasil mas a babosa, é, temos essa planta aqui no Brasil e ela é extremamente cicatrizante e qualquer mucosa, tanto em feridas superficiais, quanto mucosa, por exemplo, estômago, intestino e tudo mais, tá? Vamos para outra perguntinha antes de dar mais diquinhas para vocês. É, então, é, só recapitulando, né, que eu fui lá e voltei. É, posso tomar chá com adoçante? Pode, tá? Lembrando que... Só cuidado com o excesso de adoçante, tá? Como a gente fala muito aqui sobre transição de paladar, melhorar o estilo de vida, nada de jato de adoçante, tá? Coloca gotinhas que é para ir realmente melhorando e não altera a propriedade, tá? Mel, açúcar mascavo, açúcar demerara, isso tudo são formas de você adicionar calorias na forma líquida. E como a gente já falou, calorias na forma líquida não nos dão saciedade. Tá? Então, cuidado, porque às vezes a gente acha que só por não ser refinado, ele, esses açúcares eles são melhores, mas eles não são. Eles não deixam de ser açúcar, tá? Então, vale ressaltar isso. Outra perguntinha muito bacana que fizeram. Posso colocar o chá de hortelã junto com o de espinheira santa? Com certeza. Com certeza, é uma ótima ideia. Inclusive, é uma ideia muito legal para vocês comprarem aí, que quem não... Quem ainda não comprou, lojinha de R$ 1,99 tem, tá, gente? É um difusorzinho, assim, de metal, e aí ele abre. Ele é tipo assim, e aí ele abre. E aí, o mais legal de tudo é que você pode comprar as ervas a granel, porque a gente, as ervas a granel, gente, é muito mais barato e tem o mesmo efeito terapêutico do que esses chás de R$ 100. Reais. Que, a, que o marketing promete milagre, mas é o mesmo efeito terapêutico, a assim embaixo, tá? Então, compra esses difusorzinhos e aí vocês abrem, põe a misturinha de ervas que você quer e faz esse, aquele processo que eu já ensinei. Põe na água, tampa os 10 minutinhos e aí consome. Ele é muito legal e versátil porque você consegue ir variando as estratégias, tá? Vale lembrar que essas estratégias que eu estou ensinando para vocês... Tudo que for estratégia para o nosso corpo, o nosso corpo ele tem um poder de adaptação muito grande. Então, não façam a mesma coisa todo dia. Inclusive, você deve ter algum amigo ou amiga que come, por exemplo, frango com batata doce, que é o estereótipo aí do emagrecimento, todos os dias. E não perde mais peso. Por quê? Seu corpo já se acostumou. E por mais que você esteja comendo 100% saudável, precisa dar, de tempos em tempos, um choquezinho. tá? Então, todos esses chazinhos que eu estou ensinando para vocês, todas as estratégias que eu estou ensinando aqui durante a mentoria, vão alternando. tá? Porque senão, para de fazer o efeito mesmo. Certo? Outra pergunta aqui que eu recebi. Uh, o chá verde emagrece... O chá verde, ele tem um efeito diurético muito bom. Além do efeito diurético, ele tem um efeito termogênico, que é o quê? Ajudar a, é, as nossas células de gordura ali virarem energia para o nosso organismo, né? Mas o que eu gosto de ressaltar, não adianta comer feijoada e tomar chá verde, tá? Tem que ter o déficit calórico. Se não tiver o déficit calórico, que é aquela questão de ingerir menos calorias, não tem emagrecimento. Tá? E o que eu gosto de falar déficit calórico não é comer uma maçã por dia não se você geralmente aí as dietas giram em torno de duas mil calorias para um indivíduo aí de 70 quilos. Uh, faça uma dieta de 1.500 já está mais do que o suficiente. Tá? o seu déficit calórico ele não pode passar de 600 calorias tá? então 1500 aí você já vê que tem um déficit calórico de 500 calorias que já é um déficit mais é, punk mas ele não promove é, nenhum efeito deletério para o seu corpo tá? o que, que eu gosto de ressaltar não façam estratégias radicais, porque você perder muito peso rápido. Por exemplo, se pesou, ai, perdi 3 quilos uhul, que demais! Não. Perder, por exemplo, 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos no, em uma semana é perder água e músculo. E músculo é exatamente o que a gente não quer, tá? Porque é uma tendência natural de sobrevivência do seu corpo. O seu estoque de gordura, pra gente é a gordurinha, ai que saco. Mas pro nosso organismo, ele é o estoque, né? É, é o que vai... É para onde ele vai recorrer caso aconteça sei lá, uma guerra de fome que é o que o corpo imagina que a gente está passando ele recorre a esse estoque de gordura então por isso que a sequência de queimar entre aspas é calorias músculo depois a gordura, porque o corpo, ele quer manter esse estoque, tá? Então, sempre lembrem-se de fazer essas estratégias que a gente ensina aqui. Então, o chá verde ajuda sim a emagrecer, mas lembra, combina atividade física, combina dieta, tá? Uma dica que eu já dei e eu quero lembrar de novo vocês é o quê? Sobre atividade física. Eu sei que eu não sou da área de atividade física, mas eu queria dar uma dica muito legal para vocês, que inclusive eu quero me dar essa dica, porque eu também sou teimosa igual a vocês, né, vocês sabem que santo de casa não faz milagre. Mas, gente, se você quer perder peso, investe na musculação. Tá, porque se a gente pegar dois indivíduos, um indivíduo que só fez aeróbico e um indivíduo que só fez musculação E medir as calorias que ambos os indivíduos gastaram naquele dia Sim, eu concordo com você que o que, que fez o aeróbico, ele queimou mais calorias naquele dia Só que o nosso organismo ele é muito esperto, gente Ele não vai queimar mais calorias e inibir sua fome, não você sabe o que acontece quando você faz muito aeróbico? Você vira o Tasmania, porque seu corpo tentando voltar ao equilíbrio de novo, tá? Então queimou muita caloria, ele vai fazer o quê? Aumentar a sua fome para tentar equilibrar tá Então, é, e se você for ver a musculação, queima menos calorias naquele dia. Só que a longo prazo, você vai estar tá acelerando o seu metabolismo. Porque você vai estar tá aumentando a massa muscular. O que é exatamente o que todos nós queremos. Porque só para manter a massa muscular, é um tecido tão ativo que ele gasta muita caloria só para se manter. Então, a longo prazo, a pessoa que faz musculação tem um efeito muito melhor, muito mais saúde, muito mais resultados impactantes, tá? Fora que é muito mais fácil manter uma dieta com um déficit calórico ok, fazendo musculação, afinal tá queimando menos calorias, tá? Então, anotou essa dica, mescla nem só aeróbico, nem só musculação, vai variando, assim como as estratégias, tá? Outra pergunta aqui, muito legal, para o tratamento de hérnia de ato, Chá de hortelã e espinheira santa ajuda a diminuir o uso do pantoprazol? Quantas xícaras por dia? Então, na verdade, a hérnia de hiato, na verdade, você deve estar tomando o omeprazol como protetor gástrico. Porque o omeprazol ele é usado não só para gastrite, mas quando a gente usa muito medicamento, uma forma de proteger, entre aspas, o seu estômago é passar... Os prazóis, que a gente chama, né? E o pantoprazol, ele é da família dos prazóis. E aí, é como se ele fosse um protetor gástrico. Só que esse efeito a longo prazo, como eu mencionei, vai diminuir muco e vai promover a inflamação do estômago, tá? Então, cuidado. Mas uma, uma terapia bem bacana aí para vocês irem revezando é três xícaras de chá ao dia, tá? É, e para quem tem insônia... Galerinha da Insônia, eu vou ensinar duas dicas muito importantes, que eu, eu também faço muito essa dica, que são os óleos essenciais. É, os óleos essenciais aqui no Brasil a gente só é, inala, né? mas nos Estados Unidos isso é tão difundido, mas tão difundido que existem vários markets de rede que inclusive fazem a gente tomar os óleos essenciais. Mas os óleos essenciais, eles têm um efeito fantástico fantástico na sua saúde, não só é, para melhorar a ansiedade, né, galerinha da ansiedade, que eu sei que a ansiedade, em vez de inibir a fome, que é o que acontece para poucos, a gente acaba comendo muito mais, então os óleos essenciais, eles têm um efeito incrível, e como que você pode usar os óleos essenciais? Você pode usar com o difusor, né, aquele que você pinga gotinha e vai é, subindo aquele arzinho e você vai sentindo ao longo do dia. Inclusive, um para ansiedade que é muito legal é o, a, o óleo essencial de laranja doce. Ele é fantástico. Você pinga três gotinhas, deixa enquanto você trabalha, você vai ver que você fica mais relax, sem dar aquela queda, às vezes, que o, o chazinho, por exemplo, de camomila dá, tá? Outra dica legal para ansiedade os chazinhos e os óleos essenciais. E aí os óleos essenciais, é, se você tem muita insônia, um óleo fantástico que você pode usar, não quer usar o difusor, não tem problema. Um jeitinho muito legal de você fazer é o quê? Quando você for tomar banho, não tenha o piso do banheiro? Quando a gente toma banho, normalmente a gente toma banho quente. Então o que, que você pode fazer? Você pode fazer um difusor natural aí na sua casa, que é o quê? Você pinga, por exemplo, três gotinhas de óleo essencial de lavanda e toma banho. Você vai ver que conforme a água quente vai subindo, você vai inalando aquele cheirinho. E, e o, o óleo essencial de lavanda, ele é um excelente relaxante, ajuda muito na questão da insônia. É, então, se você não quiser usar o difusorzinho, pode usar as gotinhas durante o banho ou ainda pingar algumas gotinhas no seu travesseiro, que aí, conforme você for dormindo, você vai inalando e vai melhorando muito. A insônia. Vamos supor que você não se adapte aí aos óleos essenciais e queira tomar os chás. Existem vários chás que são fantásticos aí para o efeito relaxante. Então, por exemplo, chá de mulungu, chá de passiflora, uh, erva doce, erva cidreira. Um chá que é fantástico como relaxante é o tulsi. Tá? Então, lembrando aí das terapias, faz o efeito de tampar para ter o processo de infusão. Três chazinhos ao dia. E uma coisa muito legal para você é, não se esquecer. Tenta tomar esses chás estimulantes que eu falei, hibisco, uh, moringa, chá verde. O, inclusive, o chá verde ele também possui cafeína. Então, cuidado aí se você toma muito café, porque aí vai somar a cafeína do seu café e a cafeína do chá verde tá cuidado aí para não ter muita cafeína rodando na sua corrente sanguínea porque inclusive isso é uma forma também de aumentarmos o nosso cortisol vocês viram que aqui estamos só cultura hoje né só cultura hoje mas então ó lembrando três xícaras de chá por dia chás diuréticos então moringa é, chá verde esses todos você pode tomar, eu indico tomar até as quatro para não ter prejuízo no seu sono. E tomar um chazinho aí antes de dormir, que são quais ervas? Passiflora, mulungu, erva doce, tulsi, todos esses chazinhos são excelentes. Camomila também, que é super tradicional. Valeriana, é um chá fantástico que você pode tomar antes de dormir e que eu tenho certeza que vai melhorar é, as suas noites de sono. O que vale lembrar sobre fitoterápico? Gente, fitoterápico não é medicamento. Tá, então, por exemplo, galerinha ansiosa, está acostumada a tomar fluxetina ou outros medicamentos que têm uma ação imediata, os fitoterápicos, eles não são medicamentos. tá? Então, graças a Deus, eles não promovem o vício, não causam dependência, mas o efeito dele é mais cumulativo. Ou seja, pode ser que no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, você não sinta o efeito dele. Mas daqui a sete dias, o efeito cumulativo já vai promovendo e você vai vai sentir os benefícios dele, tá? Então lembra sempre, não é efeito imediato, ele é um efeito mais a longo prazo, certo? Acho que eu respondi todas as perguntinhas, se tiver mais pode ir mandando que eu sempre, eu gosto de, de ir esclarecendo, porque o jeito da gente aprender é tirando dúvidas, tá? Então não se esqueçam, manda bastante perguntinha. e, e como eu disse, gente, é, nossa falta cinco minutos para acabar, o tempo passa muito rápido aqui com vocês. É, muito obrigada por tudo. É, eu quero dizer que a nossa filosofia é mini hábitos todos os dias. Tá, não adianta querer mudar tudo do dia para a noite. Então, se você está aí 30 anos, a gente tende a ter padrões de pensamento, gente. Então, do mesmo jeito, por exemplo, que você reage ao cartão de crédito, que você sempre está no cheque especial, isso é uma crença. E a crença, vocês vão aprender, e já, já tem aprendido muito isso né, com o Nogueira Nogueira, é, sobre crenças, as crenças, elas permeiam todos os nossos hábitos, inclusive a comida. Então, aquela história de comer e raspar o prato, lembra que sua mãe falava para você? Raspa o prato, não deixa, comida na, não deixa a comida na mesa. Se você raspar o prato, vai ganhar sobremesa. Tudo isso foi gerando as crenças que você levou, não sei, 15, 20, 30, 40 anos para criar o seu comportamento frente à comida. Então, não é em um mês ou 15 dias que você vai mudar isso tá, precisa de persistência, e se não tá dando certo de um jeito, tenta de outro, procura ajuda, não deixa o seu sonho morrer, tá, porque ilusão nossa é achar que fazendo as mesmas coisas, a gente vai ter resultados diferentes, porque infelizmente não é assim, tá, então a gente criando novos hábitos em cima dos antigos, de tanto você fazer, vai virar igual escovar o dente, automático, Lembra o automático? Que você não precisa mais gastar tanta energia para pensar o novo. E isso a gente só faz repetindo, 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 repetindo. Então, é isso. Muito, muito obrigada pelo dia de hoje. A Ná fez uma cirurgia, então é, mandem muito carinho para ela lá nas redes sociais dela. A minha rede social, para quem quiser acompanhar, continuar acompanhando essa filosofia aí, hashtag sem dietas, é loyola com Y. Ponto Adriana. E o Daná, para quem não conhece, minha irmã também faz parte aqui do time, é Nathalie. Loyola, com Y também, lá a gente promove várias coisas muito legais, responde vocês, dão muitas dicas, então não nos deixe de seguir, nos acompanhar, porque é um prazer estar aqui com vocês, viu? Muito, muito, muito obrigado por mais uma noite aqui, né, todos os dias, nesse mesmo bate-local, aguardo vocês segunda que vem e não deixem de entrar na nossa plataforma aqui, tá bom? Vocês verão ponto e amanhã então, para arrematar isso tudo aqui com chave de ouro, não esqueça de cuidar su, da sua mente amanhã, tá? Porque não adianta ter uma mente forte num corpo fraco como um corpo forte numa mente fraca, tá? Então, cuidamos aqui do seu corpo hoje, te ensinando tudo que você precisa saber para colocar a cerejinha do bolo. E amanhã você vai aprender tudo sobre mente com o Caio Nogueira. Beijo, gente. Muito, muito obrigada, viu? Oh,